0: Hola hola chicas, chiques, chicos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos Al resumen de noticias de la semana del 26 de abril al 2 de mayo en Auri Dice Una semana cargada de mucha información sobre el colectivo trans y comunidad de la diversidad Y este, este es tu resumen de noticias para que estés enterada de todo el tiempo De las notas más importantes en el mundo Comenzamos Pues qué les cuento, que hubo mucha información, muchas cosas se divulgaron, se publicaron, salieron a la luz. Muchas eh, cosas ocurrieron principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos es un desastre en cuanto a sus políticas pro derechos. Y hay una inmensa cantidad de personajes antiderechos que, que están buscando prohibicionismos. Que están buscando devolver a los Estados Unidos a un estado anterior, a un estado de censura, a un estado donde la, valga la redundancia, la censura mediática impulsada por dogmas religiosos prevalece. Y bueno, antes de adentrarnos en las noticias, eh, déjenme decirles que, que, este, que en este resumen trataré de dar un enfoque positivo, <ríe> porque no todo ha sido tan negativo, aunque sí ha habido cosas muy preocupantes. Y afortunadamente estas cosas preocupantes caen por su propio peso Hemos dicho antes y lo vamos a seguir sosteniendo La mayoría o la mayor parte de la información que las personas antiderechos utilizan Contra la comunidad trans y contra los colectivos LGBT y QAP más en general Son falsos, son, son de papel, son frágiles, son de cristal Fíjense que, que vamos a iniciar con una nota eh, que publica A ver, esperen, esperen estoy aquí acomodando, que publica el Metro, ¿no? Y que dice, ahorita les voy a dar la nota, que, que dice en su encabezado leyes en Washington y Minnesota protegen derechos reproductivos y de personas trans. Cuando habla de derechos reproductivos, habla de, habla de personas en general, personas cis, personas trans, cualquier eh, personas de cualquier identidad, de cualquier eh, orientación sexual. Entonces, ¿de qué se trata? Pues resulta que, que los gobernadores de Washington y de Minnesota este jueves pasado promulgaron eh, este jueves pasado 27 de abril promulgaron protecciones jurídicas para personas que viajan a estas entidades y que busquen procedimientos reproductivos e intervenciones de reasignación física de género. Estos son los últimos dos estados en que promulgaron salvaguardas contra las prohibiciones o límites en torno a la atención médica para las personas trans y los procedimientos para la interrupción al embarazo que se han implementado en estados gobernados por Republicanos. En Seattle, el gobernador demócrata Jay Insley portó una corbata rosa en el evento para promulgar el proyecto de ley que prohíbe que otros estados utilicen los tribunales estatales o procesos jurídicos de Washington para hacer cumplir sus prohibiciones sobre el aborto y la atención sanitaria de afirmación de género. Y esta ley bloquea las órdenes judiciales, citaciones, solicitudes de extradición y órdenes judiciales de otros estados. Relacionados con esos pacientes de fuera del estado ¿Qué significa esto? Bueno, si tú vivías en otro estado de la Unión Americana E ibas a Washington este Washington, el que está en la costa oeste no, Cerca de, de California No Washington DC, la capital de Estados Unidos Tú ibas a Washington Podías solicitar interrupción de la, del embarazo Podías solicitar tratamientos de reafirmación hormonal Para personas trans y otras tantas cosas más y que había la posibilidad de que si tú provenías de un estado eh, antiderechos, ¿no? Este, tú venías de un estado como, como ahora lo está haciendo, eh, por ejemplo, bueno, todo el cinturón de, de bíblico, pero por ejemplo Texas, ¿no? Tú venías de Texas y hacías este, estos procedimientos. Resultaba que si en Texas había alguien que te denunciaba, podía solicitar tu extradición y entonces podrían devolverte a Texas para ser juzgado conforme a estos entre comillas muy grandes y falsamente llamado delitos, ¿no? que simplemente es el, ejer el ejercicio de tus derechos básicos y fundamentales. Entonces, el gobernador de Seattle, de Washington, dijo, nomás, más, eh, vamos a promulgar una ley que proteja de forma jurídica a las personas que vienen a nuestro estado a realizar este tipo de, tra de tratamientos. Entonces, lo que dijo el, 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 el gobernador Inslee, eh, J. Inslee es... La libertad de elección es una cuestión de salud. Estamos protegiendo el acceso a la atención médica. Una declaración bastante precisa e importante. Mientras tanto, en el otro lado, en la costa este, no en el otro extremo de Estados Unidos, Tim Walls, que es gobernador de Minnesota, también demócrata, declaró a Minnesota como refugio para los jóvenes que vienen de otros estados en busca de intervenciones de reseñación física de género. Muchos otros estados están apresurando a imponer restricciones a la atención médica para las personas en transición Y el gobernador promulgó, promulgó también este jueves una ley que convierte a Minnesota en un santuario para los pacientes de otros estados Que quieran abortar y prohíbe la llamada terapia, la llamada terapia o mal llamada terapia de conversión para jóvenes LGBT y QAP+. Entonces, la ley de Washington responde a estados como, como los vecinos, ¿no? que son Idaho, que prohibió los abortos legalizados este e ilegalizando más bien que un adulto ayude a una menor a abortar sin el consentimiento de un padre o tutor. Y a partir del año que viene, cualquier persona de Idaho que preste atención médica de reafirmación de género a jóvenes trans podría ser condenada por un delito grave, después de que el gobernador republicano del estado promulgó una ley que prohíbe el tratamiento a principios de este mes. Esto Idaho es un estado vecino de Washington. Del mismo modo, la misma... La, ley, la nueva ley de Minnesota se dirige a las pacientes que deseen abordar y vengan no solo de los estados vecinos, sino de lugares tan lejanos como Texas, como decíamos, ¿no? Entonces, eh, así está la cosa, ¿no? A, a, así está la ondita ahorita en, en Estados Unidos. Esta es una, una, miren, es una buena noticia en el sentido de que tanto Washington como Minnesota buscan dar protección a personas que están buscando este, mantener el, el privilegio de decidir sobre su, sus derechos reproductivos y también protegiendo a personas trans ¿no? De, en su derecho de, de, autodetermina de autodeterminación y decidir qué, qué quieren hacer con sus propios cuerpos ¿no? y protegiendo sobre todo a las personas que están ahí para asistirles. Y por supuesto es una buena noticia, pero es lamentable que tengamos que llegar a estos extremos en los que Gobernadores tengan que promulgar leyes y, y volver sus hogares, sus estados, perdón, como hogares, segundos hogares para estas personas y declararlos santuarios. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Yo no sé, díganme ahí en los comentarios qué piensan ustedes. Escríbanme ahí qué les parece este tipo de, de noticias. Son buenas noticias, son malas noticias, son, son buenas noticias en medio de un mar de malas noticias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, eso eso este para empezar, ¿no? Esta buena noticia desde mi punto de vista este en lo que ocurre en Estados Unidos y como les digo, la mayoría de de de, um, de los estados de, de las noticias más bien que están sucediendo en el mundo, pues provienen de los Estados Unidos. Estados Unidos se está volviendo loco, trae un buen de problemas encima. Por supuesto estos temas que tienen que ver con la con los de derechos básicos y fundamentales de las personas. Pero también este. También está el tema de, de que se de que pues están metiendo en muchos problemas económicos y en muchos problemas alrededor del mundo. Y, y, y ya no sé qué hacer ni qué decir. Bueno, pues ahí les va un 2x1. <risa> ahí, va, ahí va un 2x1 que, que ocurrió igual en este. En los Estados Unidos, porque les digo que ahora todo está ocurriendo en los Estados Unidos. Eh, resulta que la semana pasada, a mediados de la semana pasada, en el estado de Montana, que pertenece a este círculo religioso, este cinturón religioso, este cinturón bíblico en Estados Unidos, son hiper, ultra, antiderechos. Eh, soy Sephir que es una legisladora del estado de Montana fue expulsada así expulsada del recinto por el consenso de los republicanos la declararon no apta para, para ejercer sus funciones legislativas a pesar de haber sido electa este por el pueblo por por su por su distrito por su sección y bueno es una facultad que tienen allá en las cámaras legislativas de Estados Unidos y pues obviamente se, se armó todo un escándalo. Pero resulta que, que soy y no dejó las cosas ahí porque pues obviamente es una representante del pueblo habi, habiendo sido electa. Y ahora presentará o presentó este, este lunes, primero de mayo, una demanda pidiéndole al tribunal que permita el regreso de la legisladora a la legislatura. ¿No? Es decir, presenta una demanda ante el tribunal de distrito de Helena, que es el distrito al que ella pertenece, a nombre de Zephyr, Una, una de de legisladora demócrata transgénero que representa un tribunal liberal en el pueblo de Misula Y varios constituyentes a quienes según los abogados se les está privando de representación política. O sea, no es, la, no es el único caso. De verdad hay un desastre antiderechos en Estados Unidos terrible. Zephyr, cuyos comentarios en la legislatura de Montana la han convertido en una figura prominente entre los defensores de los derechos de las personas trans y en debates este y en debates sobre la, sobre la supresión de voces disidentes en las legislaturas, declaró en un comunicado el lunes, primero de mayo, que se les está atacando a ella y a sus constituyentes porque me atreví a dar la voz a los valores y necesidades de personas trans como yo. Esa es la razón que ella indica, en la cual estoy de acuerdo. El desafío legal contra el, contra el líder de la Cámara, Matt Regier, y el director de disciplina, Bradley Murphy, hombres blancos heteronormados, por cierto, surge cuando quedan pocos días en la sesión de la, de, la, de, de la legislatura. Murphy dijo que no formulará comentarios sobre la demanda y Regier no respondió a mensajes cuando le pidieron una reacción. Esta es una nota de la jornada. Este Autor anónimo Ya, ya saben cómo son, no, no me gusta que sea autor anónimo Pero bueno, la nota la pueden Encontrar como legisladora transgénero de Montana Demanda para poder regresar al Congreso Es decir, ella quiere volver antes Del término de la legislatura para poder Seguir luchando por la protección De los derechos de las personas trans Y de la diversidad en general Y los legisladores republicanos Encabezados por estos coordinadores Pues le niegan ese acceso ¿Qué hace ella? Pues Decide demandar, ¿no? Decide buscar otras vías para que eh, se le dé la atención a su caso y pueda volver a la legislatura y hacer el trabajo para el que fue elicta, la chamba para la que el pueblo decidió que sí era apta, entonces enhorabuena y ojalá lo can lo consiga yo, yo creo que sí, yo creo que sí lo va a conseguir y yo creo que sí lo va a conseguir porque porque hay antecedentes muy recientes muy positivos de, um, de, de la corte, cortes de Estados Unidos Que dan la razón a personas trans A pesar de eh, encontrarse en estados altamente conservadores y antiderechos Y les voy a hablar por ejemplo de este caso Esta nota es del de diario de Coahuila no este En el diario de Coahuila se reporta que en Missouri, que pertenece a este mismo cinturón O sea, to Todas las noticias sobre comunidad trans suceden aquí Mis hermanos, hermanas, hermanos de Estados Unidos Que llegaran a escuchar este podcast Les mando un abrazo tremendo Y pl platíquenos en comentarios qué te están pasando Cómo se sienten Y, y bueno, aquí estamos tratando de darles visibilidad Por lo menos para que el mundo sepa Cómo son estas personas, ¿no? Bueno, bueno, resulta que una jueza de Missouri bloqueó temporalmente este lunes 1 de mayo una norma que restringía el acceso a la atención médica de reafirmación de género para niñas y adultos, horas antes de cuando iba a entrar en vigor. Se había eh, dictaminado, se había dictado en, en Missouri, en, en los aparatos legislativos, que quedaría prohibido el acceso a la atención médica de reafirmación para personas trans en este estado. Y entonces se presentó ante, su, ante la Corte y la Corte de Missouri. Eh, dijo no 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 se puede vamos a, a valorar vamos a evaluar resulta que la jueza del circuito del condado de san luis que se llama Ellen ribaudo dictó una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación de la norma de emergencia del fiscal general republicano andrew bailey hasta que se resuelva la demanda que le impugna en su fallo, Ribaudo escribió que los demandantes contra la norma se verán sometidos a pérdidas, daños y perjuicios inmediatos e irreparables si se permite que el fiscal aplique la norma de emergencia y si sus amplias y arrolladoras disposiciones se aplican sin más indagaciones ni pruebas. Básicamente lo que está diciendo es, déjense de estar inventando cosas a través de pseudociencias, y negando los derechos de las personas porque esto puede traer graves repercusiones como se ha dicho muchas veces. O sea, infinidad de veces hemos dicho las repercusiones de que una persona trans viva sin atención son serias, son graves y en muchos casos incluso ponen en riesgo su existencia. Entonces basta el tratamiento para aliviar las carencias, las dolencias de las personas trans es la reafirmación de género en sus diferentes opciones ¿vale? Dice, dice la jueza Corren un alto riesgo de que se interrumpa su atención médica durante un periodo de tiempo desconocido Una vez que la norma entre en vigor pueden padecer el acceso a la atención médica a través de sus proveedores actuales Hasta el momento en el que el proveedor pueda cumplir con los requisitos de la norma Bailey ha promocionado la norma como una forma de proteger a los menores de lo que describe como tratamientos médicos experimentales Pero también se aplica a algunos adultos Las personas trans de Missouri y les proveedores de atención sanitaria Impusieron una demanda para impedir que entrara en vigor esta absurda restricción Alegaron que la norma es discriminatoria y que Bailey eludió a la asamblea legislativa Dirigida por los republicanos y se extralimitó en sus funciones al tratar de regular la atención Sanitaria de afirmación de género Con arreglo a las leyes estatales De protección de los consumidores Y no solamente se sobrepasó En ese sentido que se menciona Sino que además este Es un absurdo Es un absurdo eh, no, 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 tiene ningun, no tiene pies ni cabeza Como digo, la mayoría de estas leyes Están fundamentadas en dichos En prejuicios En creencias y en dogmas Incluso religiosos Lo cual es absurdo pero bueno, otra buena noticia, o sea, les doy el contexto de lo que estuvo pasando en semanas anteriores donde nos estábamos preocupando mucho, Y como es que hay personas sensatas eh, eh, que dicen a ver, es que estamos legislando, estamos actuando y formulando restricciones, leyes restrictivas, antiderechos sin siquiera entender las causas de la situación y las soluciones que, que se podrían generar. Les Estamos quitando a las personas trans, número uno, su derecho a decidir pero también su derecho a la atención médica especializada, adecuada y correcta para nuestras dificultades. Ahí está el tema, en Missouri bloquean la norma que limita la atención trans. Esta nota la pueden encontrar en el diario de Chihuahua, para que la puedan dar una leída y puedan eh, enterarse de, de lo que estamos hablando. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Este, les digo, casi todo lo que vamos a hablar Está, está ocurriendo en Estados Unidos Es una desgracia <risa> Pero bueno, así está sucediendo Así está ocurriendo eh, Desafortunadamente para mis hermanos de esta, de esta región de los Estados Unidos Y bueno, ojalá que puedan Que, que esto sea temporal Y que, que pronto en las próximas elecciones Podamos revertir el, el problema O las dificultades ¿No? Este, Bueno Resulta Vámonos a otra parte del mundo Resulta que Que en, que en Australia Uno pensaría que en Australia es, Son un país demócrata, son un país Progresista, son un país de avanzada, pues no eh, Resulta que A Alexis Rogers, una jugadora de básquetbol Se le prohibió participar De torneos femeninos En su país, en Australia ella fue, fue excluida de las competiciones organizadas por la Federación Australiana de Béisbol debido a su identidad. La decisión se tomó hace dos semanas tras la consulta del organismo a un grupo de expertos compuesto por un médico acreditado y a otro especializado en el deporte. Como órgano director reconocemos que estamos todavía en la vía de la educación y la comprensión, informó la Básquetbol Australia a través de un comunicado. Lexi proporcionará comentarios y consejos extraídos de su experiencia para ayudarnos a elaborar nuestro marco, No, pero mientras no puede participar. Absurdo. El equilibrio entre la inclusión, la equidad y la naturaleza competitiva del deporte será siempre un terreno complejo a entender, enfatizó Basket Australia, la Federación de Australia, y la entidad señaló que la elegibilidad de las jugadoras trans es evaluada caso por caso. Rogers lamenta la decisión y espera que no sea definitiva. Dijo, me conmovió el número de personas que se han pronunciado públicamente a favor de mi inclusión, lo escribió en Instagram. Espero que el básquetbol en Australia entienda que no es el final de mi recorrido como deportista Y que tenga ocasión en el futuro de demostrar sus valores Estoy triste del mensaje potencial que esta decisión envía a las personas trans Y de diversas identidades de género en todo el mundo Indico, Sí, justo Esta, esta noticia la pueden encontrar en su nota completa en El Comercio Que es un diario peruano en la sección deportivo. La nota se llama Jugadora transgénero de básquet fue vetada de los torneos femeninos de Australia. Y es que es, es absurdo. Nuevamente, nuevamente este a mí me molesta, lo que más me molesta es este tema de lo hacemos por su bien. ¿no? O sea, no, no no decidan por nosotros. No decidan por nosotros y, y permítanos participar de la vida común y normal. Somos demasiado pocas personas trans en el mundo. Y no estamos haciendo nuestras transiciones. Y no estamos buscando eh, ajustar nuestra identidad. Solo para sacar una ventaja. Eso es lo menos importante. Ahora, si se nos permite participar en el deporte según nuestro género. Eh, pues seguramente lograríamos. Mejor relación. Mejores condiciones. Etcétera. Y bueno, así va la ondita ahí, ahí ya no fue una noticia tan buena, tan positiva Pero vamos a cerrar con esta que me parece muy importante Vamos a cerrar con esta última nota este, También en Latinoamérica Y que vamos a ver qué ocurre y qué se concreta Ya para terminar Una nota que da CNN en español CNN en español este, Nos comenta sobre Tamara Adrián no, Que es la primera mujer trans en aspirar a la silla presidencial en Venezuela. La abogada Tamara Adrián se prepara para sumarse a la carrera por este. Esperen, esperen ay, ay, A la carrera por la candidatura presidencial de la oposición venezolana. Que se definirá en elecciones primarias el próximo 22 de octubre. Ya en 2015 fue la primera diputada trans no solo en Venezuela, sino también en América Latina, tras lograr el escaño con el Partido Voluntad Popular. En esta nueva etapa, la activista por los derechos humanos recibió el respaldo del Partido Unidos por la Dignidad para competir con al menos ocho precandidatos que se disputarán la posibilidad de medirse con la propuesta del partido del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales. Según eh, la Constitución, deben realizarse en 2024. Adrián dice que su objetivo es impulsar una Venezuela consciente, capaz y libre y plantea su preocupación en torno a la caída de la economía y la migración. Para ella es fundamental trabajar por una transición hacia otro gobierno, es decir, ya es momento de un recambio. Adrián dijo que su postulación es de alguna manera un disparador de conciencia sobre todo lo, que con, todo lo concerniente a la comunidad LGBT y más y destaca que es la primera persona trans en el mundo en, que se, en plantearse este reto. Sí, efectivamente, la primera persona trans en plantearse el desafío de ganar una elección. El siglo XX se acabó y el siglo XXI es muy distinto, afirmó la candidata. Esto en declaraciones para CNN y agregó que tiene muy claro el desafío que tiene por delante, pues entiende que los grupos radicales en contra de los derechos de la comunidad LGBT son muy fuertes en la coalición dominante, pero también lo no son eh, en la oposición. Adrián... Comentó que un país que respeta las diferencias es un país más digno y es un país que puede crear un proyecto colectivo dentro de las diferencias y encontrar que, que es más lo que nos une que lo que nos divide. La exdiputada también dijo que buscará un proyecto que incluya a todos en un país en el que han prevalecido las diferencias. Ella tiene lugar... Eh, su candidatura tiene lugar en una Venezuela en la que no es legal el matrimonio igualitario Y tampoco el cambio de nombre para personas trans Al respecto aseguró que la coalición hegemónica que se dice revolucionaria Ha sido en su praxis lo más cercano a las extremas derechas del mundo Y su discurso también, aunque reconoció que desde la oposición tampoco se propuso debatir el tema Es decir, no se está discutiendo el tema en Venezuela Sostiene que Venezuela... Se ha quedado atrás en materia de la región, mientras países como México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Cuba, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia han avanzado en este tipo de reivindicaciones, lo cual es totalmente cierto. La abogada aseguró que una de sus primeras batallas a librar será definir bajo qué nombre se le permitirá registrar su postulación. Pues legalmente sigue teniendo el de su nacimiento, ya afirmó que otras oportunidades se han permitido a otros en otras oportunidades se ha permitido a otros candidatos utilizar un apodo en la tarjeta electoral. ...y no el nombre que aparece en su identificación... ...pues ya veremos porque cuando los regímenes son autoritarios... ...pues no necesariamente se va a conceder el permiso a todas las personas... ...con respecto al matrimonio igualitario... ...la también defensora de los derechos de la comunidad... ...destacó que ella o cualquiera tendría que estar habilitada para casarse... ...tal como le establece la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...Adriana aseguró que es difícil porque no tiene lentes de género ver las desigualdades... Para quienes dicen que Venezuela no está preparada para tener una, una, una líder trans, la exdiputada aseguró que es importante educar a la población sobre estos temas que son fundamentales en el siglo XXI. Muy interesante lo que dice eh, Tamara Adrián y comenta, al reflexionar sobre si por el hecho de ser una persona trans se ha encontrado con limitaciones en el ejercicio de la carrera política en Venezuela, la aspirante presidencial dijo que en la teoría de género siempre se habla sobre algo que se conoce como el techo de cristal, al que define como el síndrome de las minorías. Lo importante afirmó es que cada uno entienda que su deber es ver que esas ideas fueron impuestas desde afuera y que han sido interiorizadas para que las personas crean que tienen un límite. Es entonces cuando se toma conciencia y se agarra una piedra para romper con el techo de cristal para poder ascender. La abogada aseguró que su candidatura puede sumar al debate público en Venezuela Los temas del siglo XXI como desarrollo y con inclusión Eliminación de las barreras de género y a las personas con discapacidad Y calentamiento global Esta es una nota de Osmari Hernández para CNN Español Escrita hoy, 2 de mayo del 2023 Pues ahí está el resumen de noticias del 2 de mayo del 2023 Coméntame, escríbeme aquí en la cajita de comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas? ¿Cómo vamos? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Tú vives allá? ¿Qué te preocupa? Y coméntame para que, Y ayúdame a compartir este, este podcast para que llegue a más personas También recuerda Que me puedes seguir en todas mis redes sociales Buscándome como yo soy Auri Marty. Hago videos en YouTube También por supuesto creamos contenido para TikTok para Facebook y para otras redes sociales. Finalmente escribí un libro hermoso. Que está destinado y procurado para la comunidad trans. Y tiene como intención ser una fuente de inspiración. Para otras personas trans en su búsqueda por encontrar su camino. Y por encontrar las vías que les permitan llegar a la felicidad. Para descargar este libro ingresa a mi sitio www.yosoyaurimarty.site voy a dejar el enlace Aquí en la cajita de descripción del video Perdón, del podcast Y pues eso es todo Ahí puedes comprarlo Vámonos Vámonos Que esto terminó Esto fue Auridice Nos vemos Nos escuchamos <ríe> El próximo jueves 4 de mayo En un podcast Sobre La expresión de género Cuídense mucho se si les quiere Les mando besos Mua! Bye.